0: Herkese merhaba, ortamlarda satılacak bilgiye. Hoş geldiniz, ben Merve. Bugün ne konuşalım diye düşündüm, aklıma kleptokrasi geldi. Yani hırsızlar rejimini konuşmak istiyorum bugün, nepotizmi konuşmak istiyorum, adam kayırmacılığı, akraba kayırmacılığı. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım Şimdi kloptokrasi kelimesi Yunanca'dan geliyor Yunanca'da kleptes hırsız demek arkadaşlar Türkçesini zaten biliyorsunuz Ve Yunanca'da Kratos'un birleşimi Kratos da yani iktidar ve güç anlamında Bu arada Kratos yüce tanrı Zeus'un tahtının koruyucusu adedilir bazı kaynaklarda Olimpos tanrıları ile böyle arasını çok sıkı tutmuştur Onların dostluklarını kazanmıştır Kratos Yani Kratos Uğur Mumcu'nun ilmiyle kaplanın sırtında hüküm sürenlerden biri diyebiliriz. Kleptokrasi bir yağma düzeni arkadaşlar. Yani bir ülkede iktidarı ele geçiren rejimin bu bir aile olabilir dini bir grup olabilir veya siyasal bir grup olabilir. Bunların Ülkenin kaynaklarını böyle soyup soğana çevirmesidir kloptokrasi. Yani kısacası hırsızların rejimidir. Kloptokrasi ile yönetilen ülkelerdeki politikacılar kendilerini hukuk üstünlüğünün dışında tutarlar. Yandaşlarına peşkeş çekerler, rüşvetler verirler, özel iltimaslar tanırlar ve bu yolla devletin fonlarını kendilerine ve kratoslarına yani yandaşlarına yönlendirerek gizlice zenginleşirler. Kleptokrasi nerelerde görülür? Tabii ki demokrasinin olmadığı, olsa da pek oturmadığı, otursa da kaldırıldığı ülkelerde görülür. Otoriter hükümetlerin baskı rejiminin olduğu yerlerde tabii ki kleptokrasi kaçınılmazdır diyebiliriz. Gerçek bir demokrasinin olduğu yerde kleptokrasi pek görülmez. Neden? Çünkü demokraside ne var? Bireylerin hak ve özgürlüklerini koruyan yasal garantileri var. Yani bir fren mekanizması var. Bir şeffaflık söz konusu. Halkın hesap sorabilmesi daha mümkün ama klop tökresi de na mümkün. Çünkü orada kamu gücü dediğimiz bir şey hakim ve kamunun kaynaklarını keyfine göre kullananlar tabii ki de hiç kimseye hesap verme gerekliliği duymuyorlar. Hesap soranında zaten vay haline. İktisatçılar devlet hakkında iki geniş bakış açısı benimsiyor. Birincisi kamu, mal ve hizmetlerini sağlayan, ikincisi ise güç kullanan sömürücü devlet. Şimdi biz ikincisini konuşuyoruz. Yağmacı devletle neyi kastediyorum? İktidar erkinin safında yer alan politikacıları, bürokratları ya da lobicilik güçlerine sahip etkili grupların özel çıkarlarını destekleyen bir devleti kastediyorum. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle şimdi sürekli çekişme, kavga ve rekab, rekabet, rekabetin olduğu bir ortamda ölüm korkusu ve güvenlik sorunu yaşayan insanlar ne yapıyorlar? Sahip ol ki bu gelişmemiş ülkelerde olur. Sahip oldukları hakları kendi rızalarıyla ya da zorla bir iktidar erkini devretmek durumunda kalıyorlar ve bunu içten içe bir şekilde kabul ediyorlar. Yani arkadaşlar toparlayacak olursam kayırmacılık dediğim şey kamu görevlerine yapılan atamalarda terfiler de artık her neyse akrabalık veya eş-dost ilişkilerine öncelik verilmesidir. Ve bu adam kayırmacılık dediğim mevzu kendi içinde de iki ana başlıkta toplanıyor diyebiliriz. Nepotizm zaten akraba kayırmacılığı. Bir de kronizm var. Bu da eş-dost kayırmacılığı. Tabii ki her sektörde var. Sadece siyasette değil. İşte aynı mezheptenim, arkadaşım, komşum, aynı tarikattanız gibi gibi gibi. Ve bu kayırmacılık, kamu bürokrasisinin ...en önemli sorunlarından biri... Bu ilk defa ne zaman ortaya çıktı Merve derseniz 1828 yılına kadar gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri seçiminden galip çıkan General Jackson bürokrasiye memur alırken böyle bayağı bir kayırma yapmış. E, kayırma anlayışında zaten dediğim gibi liyakat diye bir şey söz konusu değil. Başarılı başarısız gibi bir ayrım yok. Personel seçiminde liyakat ve başarıdan çok itaat ve sadakat baz alınıyor. E şimdi bu tarz bir ilişkide yani kayıran. Ve kayrılan ilişkisinde iki taraf var dikey ve hiyerarşik bir yapı gördüğünüz gibi Kayıran kişi sistemin en tepesindedir arkadaşlar Kayrılan yani arkası kollanan kişi de alttadır neden? Çünkü kayırılan kişi kayırana karşı bir minnet duygusu besliyor değil mi? Ve bunu işte saygı, minnettarlık rüşvet bağlılık ve hediyelerle ifade etmeye çalışıyor. Ve bu sayede kayıran kişi hem gelir elde ediyor bir şekilde hem de iktidarını devam ettiriyor hem de konumunu arkasını sağlama oluyor. Kayırılan kişi ne oluyor derseniz böyle anlık geçici fırsatlar, imkanlar yakalıyor, zenginleşiyor falan filan. Yani alan memnun veren memnun hesabı diyebiliriz. Yani aslında devir ne bildiğin, hangi okullardan mezun oldun, bir işe ne kadar hakim oldun değil, kimi tanıyorsun devri ağın kim, paşan kim devri. Evrensel ölçüleri benim sevmemiş ve geleneklerin ağır bastığı toplumsal bir yapıda bu tür davranışlar tabii ki daha sık görülüyor. Bu kayırmacılık çeşitlerini biraz daha açmak istiyorum. Dediğim gibi akraba kayırmacılığı, nepotizm demiştik. Örnek ver Merve derseniz aklıma direkt Bağdat kasabı Saddam Hüseyin geldi. Hem kloptokrat hem de nepotizm vardı onda. Yani onun döneminde tam 24 sene dile kolay bütün akrabalarını, eşini, dostunu hep yönetime getirmişti. Bir yerlerde söz sahibi yapmıştı. Sonra da onların ipini çekmişti. Saddam'a bir podcast gelecektir ileriki dönemlerde. Şimdi eş dost kayırmacılığı var dedim. Kronizm diyoruz buna. Siyasi kayırmacılığa partizanlık diyoruz. İktidara ve seçmen kesimlerine yönelik bir kayırmacılık söz konusuysa buna klientelizm diyoruz. Bir de kulüpçülük denilen Devlet kadrolarının hizmet için değil de iş bulma aracı olarak düşünülmesi mevzusu var Buna da kulüpcülük deniyor Atıyorum iki eşit puanı alan aday var karşımızda Ben gidiyorum kendi yandaşımı kadroya alıyorum İşte bu kulüpçülük oluyor Şimdi kayırmacılık, adam kayırmacılık ve siyasi kayırmacılık olarak da iki alt grubu ayrılıyor. Adam kayırmacılıkta işte nepotizm, kronizm, tribolizm ve hemşericilik var. Siyasi kayırmacılıkta patronaj ve klientelizm ve hizmet kayırmacılığı var. Şimdi bunları anlatacağım tek tek. Öncelikle nepotizmi açmak istiyorum. Bu şu demek arkadaşlar. Bir kişinin kendi güç ve otoritesini kullanarak sadece kendi akrabalarına ve aile fertlerine, yeteneklerine tabii ki de bakmaksızın kamuda istihdam olan sağlaması nepotizm arkadaşlar. Yani işe göre adam değil adama göre iş ayarlamak diyebiliriz. Burada tek olması gereken şey iktidar erkanından birilerinin akrabası olmanız bu yeterli işte aile şirketlerinin kurumsallaşamama sebeplerinden biri de bu e sen belki de böyle gelecek vadeden bir şirketin var bunu tutup da böyle sırf anam babam atam dedem abim diye işten gram anlamayan insanları o şirkete doluşturursan tabii ki de batışın kaçınılmaz olacaktır yani nepotizm kişinin kendi mevkisini ailesinin yararına suistimal etmesidir diyebiliriz E peki Merve bunun ne gibi bir toplumsal sonucu olabilir ki demiş olabilirsiniz En önemli sonucu bence beyin göçü tabii ki Yüksek vasıflı insanlarımızı gelişmiş ülkelere kaptırırız bu benim kanayan yaram olabilir çünkü çok üzülüyorum beyin göç olduğu zaman ki oluyor yani 100 kişiden 59'unu göç nedeniyle kaybediyoruz arkadaşlar ve Türkiye en fazla beyin göçü veren 34 ülke içerisinde 24. sırada yer alıyor. Şimdi nepotizmin bir diğer kötü sonucu da şu çalışanlar arasında hissedilen o eşitsizlik o adaletsizlik duygusuyla beraber iş yerlerindeki performanslarının düşüşü neden çünkü kendilerini değersiz hissetmelerinden dolayı ve bu çalışanların bireysel performanslarını arttırmak yerine çalıştıkları kurumda bulunan o üst yönetimle akrabalıkları olan kişilerle onları işte basamak olarak kullanmaları yükselmek için onlarla yakınlık bağ kurmaya çalışmaları bence bu da çok kötü bir şey. Yani birilerine ağzı yemek sırf başkalarının akrabası olduğu için üst düzeydeki kişilerin. E, bu da insanın bence kişiliğini, psikolojisini karakterini bozar diye düşünüyorum. da eş dost kayırmacılığı var. Buna da kronizm diyoruz. Kronizmin kökeni de 17. yüzyıla dayanıyor. Cambridge Üniversitesi'nde o zamanlar öğrenciler kendi aralarında böyle uzun sürecek olan yakın arkadaşlıklar için kroni kelimesini kullanıyorlarmış. Buradan geliyor. Şu anki manasına da 1946 yılında Amerikan Başkanı Theodore Roosevelt döneminde kazanmıştır. Roosevelt'den ben bahsetmiştim. Arkadaş nedir nasıl kazanılır bölümünde hatırlarsanız. E, kendi döneminde devlet memurluğu görevlerine yetkin olmayan kişileri getiriyor. Neden? Sırf böyle eşim dostum diye onlara peşkeş çekmiş. Kronizmde ihaleler de böyle tabii ki yakın çevredekilere dağıtılıyor. E, Merve bunun neticesi ne derseniz? Tabii ki büyük çaplı yolsuzluklar görülüyor arkadaşlar Gelelim hemşericiliğe Yani Türkiye'de çok var bu bunu anlatmama gerek yok Zaten biliyorsunuz bunun sonucu da kutuplaşmalar Arkadaşlar siyasi Kayırmacılığa gelecek olursak yani Partizanlık bu da siyasi Partilerin iktidara Geldikten sonra kendilerini Destekleyen seçmen gruplarına Ayrıcalık tanıması oluyor Arkadaşlar yani Partizanlık eşittir politik yandaşlık Demek Amerika'da çok sık görülüyor Zaten peki bunun sonucu ne Merve partizanlığın şöyle Şimdi seçimlerden sonra herkes Devlet kademelerine yandaşlar Koyuyor. E ne oluyor işi bilen bilmeyen hepsi birbirine karışıyor o işin devamlılığı varsa bir sekteye uğruyor bürokrasinin işleyişi aksıyor ve tabii ki kamu siyasileşiyor Hatta 2008'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araştırma yapılıyor ve şu ortaya çıkıyor Bazı kişilerin böyle işverenlerin ön yargılarından kaynaklı olarak iş yerlerinde siyasi ayrımcılığa maruz kaldığı ortaya çıkıyor Terfi alamadıkları hatta işten çıkarmaların olduğu tespit ediliyor sırf siyasi görüşlerinden dolayı Sırada patronaj var bu da şu demek yani o siyasi süreç içerisinde siyasi partilerin iktidara geldikten sonra Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üst düzey bürokratları görevden alarak onların yerine kendi yandaşlarını atamalar arkadaşlar. Gelelim klientalizme. Yani siyasette Patron-müşteri modeli dediğimiz olaya. Bu da şu demek oluyor. Kaynakların siyasi çevrelere dağıtılması. Yani klientelizm kamuda bulunan mevcut kaynakların ve rant yaratacak zenginliklerin yandaşlara peşkeş çekilmesi. İhaleler, özelleştirmeler yoluyla peşkeş çekilmesi klientelizm. Yani kısacası devlete sırtını dayayan işte kayrılan grubun kollanması, gözetilmesi ve hiçbir risk almadan devletin hamiliğine sığınması diyebilirim. Bir de hizmet kayırmacılığı var bundan bahsetmek istiyorum. Bu da işte seçimlerden sonra iktidara gelen partilerin en çok oy aldıkları seçim bölgelerine diğer bölgelere oranla daha fazla ödenek ayırması yani işte burası bana oy vermedi diye sinirlenip hizmetini kesmesi ve aksatması buna da hizmet kayırmacılığı diyoruz. Örnek vermer ve derseniz de aklıma Adnan Menderes geldi tabii ki. Seçim sonuçlarına sinirlenip 1954'te Kırşehir'i il olma statüsünden çıkarıp ilçe yapmıştı. Türk demokrasisinin kara lekelerinden biridir. Yani siyasi ertlerin gelecek seçimlerde yeniden iktidarda kalabilmek amacıyla bütçe tahsilatlarını, oylarını maksimize edecek şekilde kendi seçim bölgelerine tahsis etmesi arkadaşlar. Bütçe kaynaklarını bu şekilde yağmalamalarına da hizmet kayırmacılığı diyoruz. Bir de neopatrimonyal sultanizm diye bir şey var. Neo yeni demek zaten sultanizm de işte padişahlık sultanlık anlamına geliyor. Patrimonyal miras yoluyla böyle babadan oğula geçen krallık padişahlık gibi düşünebilirsiniz. Yani günümüz Türkçesiyle çevirecek olursak tek adamın saltanatı diyebilirim. Merkezi kişiselleştirilmiş bir yönetim bu ve bu yönetimde sivil ve askeri kamu yönetimi liderin kişisel aracı haline döner arkadaşlar. Nerelerde görülüyor derseniz Dominik Haiti ya da işte İran Pehlevi'nin İran'ı. Küba da Batista diktatörlüğünde falan görülmüş. Peki bunun neticesi nedir derseniz şu. Birincisi kamu bürokrasisi yetkisizleşir arkadaşlar. Bu da şu demektir. Her türlü karar üstteki merciye sorularak alınır. Karar alma süreci uzar da uzar. Ya da işte bir karar alınır. O karar üstteki merciğinin keyfine göre bozulur veya yenilenir. İkincisi şudur. Anayasaya uygun hareket edilemez. Anayasa ve yasaların uygulanmasında eşitsiz olur adamına göre muamele olur kayırmalar söz konusu olur üçüncüsü zaten fikir hürriyeti diye bir şey yoktur dördüncüsü ekonomik belirsizlik ve öngörülmezlik hakimdir ve bundan dolayı yatırım ortamına uygunluk zaten söz konusu değildir ülkenin ekonomisi tepetaklak gider dördüncüsü yolsuzluk tıpkı bir kanser hücresi gibi toplumun en önemli sahalarında yaygınlaşmaya başlar diyebiliriz son olarak toplayacak olursam arkadaşlar kleptokrasi devletin bütün kaynaklarını çalmak demektir. Peki nasıl yapılır Merve bu? Şöyle. Şimdi doğal kaynakları kamulaştırarak işte petrolü, altını, doğalgazı, artık ne varsa alarak sonra işte bu kamulaştırdıklarının başına yandaşları getirerek. Çünkü neden? Hakeme rüşvet vermeden Büyük bir maç oynayamazsınız Bütün ticareti kontrol altına alarak Fiyatları şişirip talep yaratmak için Malları ellerinde tutarak Halktan astronomik vergiler toplayarak Kleptokrasi yapılır Kleptokrasi kısaca budur arkadaşlar Sıradan bir hırsız Paranızı, cüzdanınızı, bisikletinizi çalar Politik hırsız ise Geleceğinizi, hayallerinizi, bilginizi, eğitiminizi, sağlığınızı gülümsemenizi çalar. İkisi arasında tek fark vardır. Sıradan hırsız sizi seçer. Siyasi hırsızınızı kendiniz seçersiniz. Sadece kalbinizin çalınmasını diliyorum. Pazartesi günü yeni bölümümle tekrar karşınızda olacağım. Beni instagramda takip etmek isteyenler için adresimi aşağı bırakıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.